0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till en av av Stockholmspodden. Det här är ju specialavsnitten som vi gör med alla våra listrätter här i Stockholmsregionen. Och idag ska vi resa till Haningen där listettan och nuvarande oppositionsrådare Sven Gustafsson. Varmt välkommen hit. Tusen tack. Och eh, vi ska prata en hel del idag om valet. Vi ska prata om mandatprogrammet som har varit. Vi ska också prata om visionen, din vision om Haninge. Men innan vi gör det så ska du här i, i valrörelsen förklara också för väljarna vem du är. Så jag tänkte ställa en enkla fråga nu till dig. Vem är Sven?
1: Ja, tack. Kortfattat så är jag en 56-årig man som kommer från Blekinge. Eh, väldigt många andra har liksom jag flyttat uppåt till Stockholm. Och jag har bott här sedan 1989. Jag är utbildad jurist men aldrig praktiserat det. Utan har haft väldigt många olika jobb. Allt från städare till arbetsledare i reception och växel. Och även drivit ett eget företag som Arborist. Stockholms träffälling under tio år. Så jag har varit en mångsysslare. Jag bor i Honinge naturligtvis eftersom jag är Eh, Oppositionsråd och eh, jag är intresserad av familjen, eh, svamplockning, eh, segling, eh, ja, ganska vanliga intressen mm. eh, och jag älskar att bo i min kommun eh, därför att den har så mycket skärgård eh, och så mycket natur och eh, eh, bra platser att besöka, fina badsjöar. Vi fastnade faktiskt direkt när vi flyttade in i Haninge 2019.
0: Mm, mm. Men blir, du kommer inte flytta tillbaka till Blekinge Utan nu är det Haninge I hela livet som gäller
1: ja, Jag ser mig ju som Haningebo <laughs> uh -huh. uh, Men det är ju svårt att övertyga Någon som är född och uppvuxen i Haninge Jag får alltid se mig som utböldring
0: uh
1: -huh. uh, Men jag älskar verkligen Haninge Och uh, jag har inga planer På att flytta ner till Blekinge igen Det är mm. ju uh, Jag har haft lite samtal med, med Roger där nere i Ronneby Där jag kommer ifrån mm. uh, Och det Utvecklingen inte. där har ju varit väldigt, väldigt eh, orolig
0: och negativ. Mm, mm, så. Mm, precis så. Men vi ska ju inte prata om det utan vi ska ju prata om Haninge och det jag undrar också är politisk erfarenhet innan du blev oppositionsråd. När, när började du engagera dig politiskt?
1: Eh, jag började engagera mig motvilligt 2008 tror jag det var. Eh, jag, jag blev mer eller mindre övertygad att gå på ett politiskt möte. Jag kan inte säga att jag speciellt imponerade politiker i, i allmänhet eh, och eh, jag hade egentligen, ja, jag var väl bojlig kan man mm. säga eh, det, det, var, det tog inte emot att gå på ett moderat eh, kommunfullmäktige möte eh, men det gick väldigt snabbt eh, jag hade lite idéer sådär och de tog in mig med öppna armar i, i min förening och eh, i valet 2010 så eh, gick det ju bra för oss också i Haninge. Eh, och jag blev socialdemokratisk ordförande. Så jag gick från 0 till 100 in i politiken. Mm. Eh, jättebra erfarenhet. Eh, jag respekterar verkligen eh, unga politiker som muffare och ja, för den delen ssu som är skolade i politik. Någon måste bära eh, traditionerna eh, och, eh, och idéerna. Eh, men vi som kommer utifrån vanligt folk som jobbar och sliter vi är också väldigt bra komplement mm. till det här. Så att man får en, en reality check. Mm. Mm. Och jag vill nog påstå att vi är ganska duktiga på det här. Vi är många i toppskiktet som, som inte är skolade i muff. Nej. Men jag älskar ju muffarna det är ja.
0: Chase. Ja men exakt, som är kanske, man har brinnande engagemang för frågor och liknande och, och väldigt engagerad Man kanske är irriterad över någon väg som brukar vara ja. olika kommuner eller sånt där. Det vanligaste är sådana här cykelställsfrågor, ja, cykelställsfrågor. Skolan, frågor, väldigt mycket skolan Min precis. företrädare
1: Martina, hon engagerar sig för att hon har inga skolor och var så dåliga. Mm. Och då tror hon det ansvaret. Mm. Medan jag då mer, ja, äh, kom in av en slump. Mm. Och det kan också vara bra för då har man, du har ingen bias i bakgrunden Nej. utan du har din allmänbarliga eh, övertygelse. Mm. Eh, och för mig så är det ju, det är mer praktiska saker va, ha koll på pengarna, eh, förstå vem det är som, som betalar de pengarna, de
0: 6 miljarder som vi
1: leker med varje år. Mm. Eh, det är väldigt viktigt att ha den kollen. Mm.
0: Så du, tror du inte att det skulle bli oppositionsråd utan... Det gick från 0 till hundra och sen från hundra till tvåhundra
1: Ja, alltså det var ju jättetråkigt efter allianstid. Ja. Men det tycker nog alla. Mm. Men att komma in direkt i hetluften och det var ju en verksamhet som jag, jag var inte ens intresserad av. den Alltså socialtjänsten. Också en gäst stor fördel. För jag såg ju saker som de som var väldigt intresserade av socialtjänst inte såg. Nämligen så här, effektivitet, ekonomi, får vi pang för pengarna, det fanns ingen uppföljning i någon verksamhet och jag började ju ja, egentligen båda att vi måste följa upp verksamheten och se om de här satt 1500 spänn om dagen för en unge, om, om man får någonting i slutändan, annars kanske man ska investera det på annat sätt mm. och det blev det var inte jättepopulärt kan jag säga i förvaltningen och framförallt inte hos våra politiska motståndare det var såhär jättefrågor men jag kan säga att jag sparade nog in 30-40 miljoner om året. Mm. Utan att det faktiskt märktes. Mm. Ja, det, är det, är lätt, det är så lätt Det i kommunal, ja. framförallt kommunal verksamhet. Att, att saker, man gör saker för att man tror att de är bra. Mm. Och det är ingen som säger ifrån. Mm. Sen förlorar vi valet riktigt ordentligt. Mm. Och, och då, det, jag måste säga att det, var, det har varit jättejobbigt. Inte bara en gång utan två gånger. Mm.
0: Men jag, har ju, jag är ju jäkligt taggad för att... Vinna den här för september. Ja, och, och, och ta över kommunen. <här> ja, precis så. jag bara den här, Vi ska snart prata om valet här den här för september. Men, men innan det bara beröra kort mandatperioden som har varit. Ja. För Socialdemokraterna har ju nu lät Haninge. Och du kommer säkert nämna det. Men det ser ju inte direkt bra ut i olika mätningar och så vidare. Utan det, det ser ju faktiskt rätt kast ut. Eh, och ett maktskifte behövs ju verkligen i Haninge, för att få, få ordning på skutan. Sådär. Eh, jag tänker på den här mandatperioden. Hur har den utvecklats 2018 till 2022 med, med socialdemokratiskt styre?
1: Ja, vi kan säga så här att eh, det som vi satte igång eh, 2006 till eh, 2010 eh, var ju egentligen en omvälvning av haningen från ett tråkigt förort till en stad eh, och jag tror att alla har blivit lite överraskade över hur fort det har gått. Inte omvandlingen utan inflytningen. Vi hade ju, jag tror 2018 att vi hade högst inflytning i, i Haninge i Sverige. Bland Sveriges kommuner. Alltså det, det var som växtverk så att eh, jag, jag tror att förvaltningen som ska egentligen hantera allting. Och då framförallt skolan blev eh, tagna på sängen. Mm och det som är väldigt olyckligt är att socialdemokraterna tog över utan att egentligen förstå den här visionen vi hade om att skapa stad utan de omvandlade det här till någon form av mål för att det ska flytta in så många människor som möjligt i Haninge utan att ta ansvar för de här viktiga infrastrukturen skolor, förskolor vägar och kommunalservice allting det där hamnar på efterkälken och det värsta är nog att den här ja, tråkiga planprocessen som är så viktig, alltså man tar fram detaljplaner för att skapa nya bostäder och ny infrastruktur den har fullständigt havererat i år så räknar de jag tror de räknar med att få ut 3-4 detaljplaner och det är 193 mm. på kö så det stoppar maskineriet och jag hävdar alltid att det här är egentligen grunden i politisk styrning. Det är här politikerna måste ta sitt ansvar när det kärvar ihop sig. Och det har inte Socialdemokraterna gjort. Mm. De, de, har haft, de har gjort en sån här visionslös koalition med i princip alla partier utan vi Moderater och Sverigedemokraterna. Och då förstår ju vem som helst att det, det blir svårt att få någonting gjort. Mm. Den här kristdemokraterna har ju ingenting med socialdemokraterna. Ingenting gemensamt i princip. Ideologiskt i alla fall. Så det har gått i stå. Och man pratar hellre om billiga hyresrätter som man har gjort i 20-30 år. Mm. Det finns inga billiga hyresrätter. Än att ta ansvar för alla nya människor som föds och flyttar in i kommunen. Och jag tycker att det är jättetråkigt.
0: Mm, mm. Nej, men exakt så. Och Under den här mandatperioden då skulle jag vilja lyfta fram kanske någonting som Haningeborna måste veta om när man går till valokalerna från den här mandatperioden som nu har styrts av sociala Om det är någonting nu, det här måste man veta om när man går till valokalerna. Vad skulle det vara? Ja, det, det, är, det är ganska enkelt. Tre viktiga
1: saker. Dels tryggheten i Haninge Oavsett vad man säger och att man har gjort och sådär, så, 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 så finns det. Totala fakta, alltså statistik från brottsförbigande året Har ni haft tre år i rad nu, säkert tidigare också, för SOS har ju styrt i två mandatperioder, haft flest anmälda rån, flest anmälda skadegörelsebrott i Länet, utöver staden då naturligtvis. Mm. Och vi blev ju förra året utnämnda till Sveriges sämsta skolkommun. Jag vet att det är lärarförbundet och vissa parametrar vinklar det där. Men det är ovedelsejligt att vi ger näst sämst resurser till skolan i Sverige. Och vi har lägst lärartäthet i Sverige. Och vi har näst lägst andel utbildade lärare. Mm. Det går liksom inte att bortse ifrån. Man vill inte flytta in till en kommun som har ett sådant track record. Sen kan man säga att ja det har stigit någon procent på resultat och meritvärde. Och så, va? Men föräldrar, de vill ha bra skolor med tillräckligt med lärare. Mm. Och de vill inte att, ha en kommun som ger mindre resurser än andra kommuner. Skolan. Det är ganska enkelt. Jag är ingen som vill kasta ut pengar. Men det är i 100-150 miljoner om året. Jag tror att om man ska höja lärartätheten med 1% så är det 40 miljoner. Det är inga jättestora pengar, men de kan göra jättestor skillnad.
0: Mm.
1: Eh, och den andra, det är, det är, det är jobben. Stora företag det har stått i tidningen eh, väljer bort Haninge eh, och ännu större företag väljer att lämna Haninge. Eh, vi har också stött i svensk Näringslivs företagsankring. Eh, eh, och det finns en anledning till det. Det finns ett ointresse, ett genuint ointresse, den här socialdemokratiska ledningen. Jag kan bara gissa, jag tror inte att det är lathet utan det är den här ogenheten mot företagare i allmänhet och stora företag i synnerhet. Att man tycker att det är någonting dåligt. Det ligger ju liksom i Socialdemokraterna och Vänsterpartiets DNA. Och där finns det, det finns liksom ingen bra strategi för att ta hand om företag som vill etablera sig. jag vet företag som har väntat i 5-6 år och de bara de tröttar till slut. Mm. När, när när vi har en, en kommunledning som hänvisar till förvaltningen och där kanske sitter några planhandläggare som, som, som är lite, lite överdrivet aktivistiska och vill begränsa planområdet för att det finns ja, sällsynta växter och, och så där va? Här gäller det att styra. Det finns olika intressen som måste prioriteras. Och det är politikernas uppgift att göra det.
0: Mm, mm. Ja, men precis så. Och den här mandatperioden, vårt oppositionsråd. Mm. Eh, det är mycket lärdomar och erfarenheter. Det är tufft jobb. Eh, jag tänker bara, lärdomar och erfarenheter som du tar med dig från den här mandatperioden in i valrörelsen. Då då, som kan leverera en valvinst här i september. V vad skulle det vara? Ja, eh, några väldigt
1: goda erfarenheter när man sitter i opposition, det är ju att man ibland får samarbeta med partner som man naturligt, naturligt inte samarbetar med. Det har ju Moderaterna gjort på Riks va? med Vänsterpartiet och också är Demokraterna. Som jag tycker det är bra att man, man, man jobbar med realpolitiska frågor och ser bortser från det här ja, som Centerpartiet egentligen bygger hela sin politik på. Vi har jobbat mycket nära tillsammans i realpolitiska frågor med både vänstern och Sverigedemokraterna. Och tyvärr en del politiska vildar. Det finns vissa partier som spottar mm. ut sig rätt många politiska vildar. Och fått ihop väldigt många olika frågor där vi fått majoritet i fullmäktige. Mest är det ju att vi stoppar galna förslag av Socialdemokraterna som skulle bidra till väldigt hög kostnadsökning och jag får nog säga att det är framförallt erfarenheten och, och samtala och komma överens med Vänsterpartiet har varit nyttiga för mig för vi står ju så långt ifrån varandra som vi i princip kan göra ideologiskt men bakom den här, de här partiknapparna så är det ofta vanligt tyckligt folk så, så det jag lärt mig och jag tror vi Moderater har lärt oss det är att man måste, man måste bli ödmjuk. Man måste vara ödmjuk i politiken. Det går liksom inte att buffla på. Vi hade lite storhetsvansinne kan jag säga 2010. Såhär 33% av rösterna mm. i landet och i Stockholmsregionen så var det ju jag menar, det var ju, det är många kommuner som har haft över 50%. Och det kan slå
0: tillbaka på en om man tappar ödmjukheten. Mm. Mm, precis så, så jag var ödmjuk hela vägen.
1: Ja, men ändå väldigt tydlig. Jag ja, ja. är extremt ja, tydlig ja. mot mina politiska motståndare. Ja. Men de som inte är mina naturliga politiska motståndare,
0: de har jag faktiskt lärt
1: mig att samarbeta och prata med på ett bättre
0: sätt. Mm, mm. tänker att den 11 september är det ju val, tror du eller ej. Det går ju väldigt snabbt och du kommer få en hel del frågor när du träffar nu Haninge borna. Varför är Moderaterna det självklara valet för mig som har ingen bo? Mm. Den frågan får du ju hela tiden och kommer få hela tiden under valrörelsen. Jag tycker att du ska få besvara den frågan här och nu. Ja. Så kan allt det här hänvisa till det här avsnittet. Ja. Vad va, va roligt att du frågar. Ja. Jo, eh, jag
1: skulle säga att. Det absolut viktigaste i Haninge kommun som är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Jag vet att många kommuner i Stockholm växer. men Haninge växer extremt snabbt i antal invånare. så behövs det en kommunledning som tar ett helhetsansvar. Eh, idag så har vi en kommunledning som egentligen bara pratar om billiga hyresrätter och, och jag ska säga, vänsterideologiska eh, retoriska former. Eh, det finns liksom inget, inget övergripande ansvar för att eh, kunna få ihop den här enorma inflyttningen och för den delen ökade födslarna med ett, ett samhälle som alla kan acceptera. Eh, om man ska skapa stad, som vi brukar säga, eh, så måste man skapa förutsättningar för att en stad ska bli attraktiv. Det går inte bara att bygga alltså, bostäder. Jag har så här skräckexempel där man har omvandlat ett projekt som. Där det ska finnas allt från flerfamilj, alltså bostäder för flera familjer, kanske fyra och fem år, till för ensamstående. Och det slutar med att det bara blir ett år. Därför känner ju mest på det. Och socialdemokraterna tycker att ja, det kan ju bli, det är en billig hyreset. Och det blir, det blir en förfärlig utveckling. Vi måste ha ett samhälle för alla. Det är den viktigaste frågan. Men i övrigt säger det så här vi är Sveriges sämsta skolkommun vi står fortfarande och tugga när det gäller resultaten och sådär och ibland går det upp och ibland går det ner vi måste reformera skolan i Arningen och det gör man eh, faktiskt jag, jag brukar inte säga det så här som moderat men det gör man genom att till, tillsätta mer resurser just för skolan i Arningen så handlar det om mer resurser, resurser. och då måste man prioritera bort annat eh, jag kan säga att eh, de här senaste budgeterna har varit förfärliga för någon som vill ta ansvar för ekonomin. Där de har skapat ett berg av engångssatsningar. Som inte har, det står att det ska inte vara ramhöjande. De är uppe i 175 miljoner kronor nu. Och det är fullkomligt vansinnigt för förvaltningar. För de vet ju att nästa år så får vi inte använda pengarna. De kan ju inte göra någonting hållbart. Och det där fortsätter efter varje år. Det går inte att fortsätta så du måste ha en långsiktig politik med mål och visioner. Och jag skulle ödmjukt vilja påstå att vi har det, vi har byggt upp det under åtta års tid nu. Mm. Så att vi har idéerna och vi har kraften att genomföra idéerna.
0: Mm. ja men Precis så. Och ni kan ju genomföra idéerna efter valvinst här under september. Men för att vinna val så... Vi måste man ju vinna förtroende ja. eh, och det här med att vinna förtroende och tillit från, från väljare kan vara svårt. Mm. Eh, jag tänker bara fråga hur du tänker kring det där. H hur ska du vinna förtroendet eh, av i borna att leda kommunen då efter den här september? Och du behöver inte bli så filosofisk och börja definiera nej, nej. vad förtroende är och så utan... Nej, jag blir sällan så filosofisk, ja, är jag är pragmatisk. Mycket bra. Mm.
1: För att vinna förtroendet för väljarna så jag litar på systemet. Jag litar på att den som har bäst idéer och som kan sälja de idéerna på lättast sätt till väljarna också vinner. Jag har, jag har fullt förtroende i alla de politiska förslag som vi nu har utvecklat under åtta års tid. Och vi har ju under den här tiden tagit bort, skrivat på en del förslag. Vi har inte kunnat genomföra dem. Men vi är beredda på att leverera dem efter en valvinst. Det är ett. Den andra eh, sidan för att vinna förtroende det är att, att man faktiskt visar att man lyssnar på väljarna och invånarna. Eh, det finns ingen invånare som vill ha en ledande politiker som sitter på sitt rum eh, och berättar hur det är. För det är. Det, 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 det blir som invånarna vill till slut ändå. Förr eller senare så röstar de bort någon som inte lyssnar på dem. Eh, och eh, därför har vi extremt många kampanjer. Inte bara flygbladsutdelning utan dörrknackning, eh, möte väljare vid pendeltågstationer och på, på andra platser. För att om en av tio ställer en fråga så, så måste det finnas någon där som tar emot frågan de känner sig lyssnade på och vi måste också kunna ta emot kritik mot våra egna förslag alla förslag är inte omtyckta av Haningeborna det är så och då måste jag kunna möta dem och förklara varför jag tycker så här och kanske också hitta någon, någon kompromiss mellan väljarna och våra egna förslag som vi ändå måste göra med de koalitionspartner som vi måste jobba med efter valet så det, det, det är ödmjukheten och lyssnandet som är det, det näst viktigaste. Mm. Men det viktigaste mm. är att ha idéerna. Annars, annars gör du ju ingen nytta i politiken.
0: Vi vet ju att i kommuner, regioner men framförallt nationellt det här politiska spelet tar ju en alldeles större plattform när det närmar sig val. Det är samarbeten, vem ska man bygga en koalition med efter valet och så vidare. Mm. Uh, och det, här, det finns ju då en risk att sakpolitiken på alla nivåer inte får den, det fokus som den behöver då. då. Yeah. Och jag tänker just i Haningens fall här. Hur, hur kan du se till att det, det är sakfrågorna som, som ska, det ska pratas om under valet och inte vem ni ska bilda koalition med efter valet? För jag tänker att många väljer att ha ju också de frågorna. Vad är alternativet efter valet också? Yeah. Hur tänker du kring det där? Det är också en väldigt bra fråga. Jag vill först säga att anledningen
1: till att utvecklingen faktiskt har varit så negativt i aningar det är att de koalitioner som har varit under de här två senaste mandatperioderna inte har byggt på förtroende. Utan det är vilka som vill leka med varandra mest och vilka man tycker mest minst om. Och det blir liksom ingen förtroendefullt. Alltså man hittar aldrig gemensamma nämnaren. Och det jag jobbar med det är förtroende. Jag kan inte sätta mig i en koalition med en lista och kompromissa olika förslag som sedan blir urvattnade texter som egentligen innebär att kommunen inte utvecklas alls. Utan jag måste skapa förtroendet för mina potentiella. Eh, samarbetspartners. Och all, de flesta vet nog vilka. Jag har varit väldigt tydlig att jag har inga, jag har inga problem alls med Sverigedemokraterna i Haninge. Jag har inga problem med någon gamla allianskollegorna heller. Jag har bara en huvudmotståndare, eller vi. Och det är Socialdemokraterna. Och det är så det ska vara. Det ska finnas två tydliga alternativ. Mm. Och det är egentligen min huvuduppgift. Att rita upp det tydligaste huvudalternativet. Till det som finns nu. Och tyvärr så är det ganska lätt i aningar. För det är inte mycket som går åt rätt håll. Mm. Så. Och det, det tror jag räcker. För att få väljarnas förtroende. Mm. Jag har redan. Eller vi har sedan två år tillbaka. Egentligen dödat diskussionen. Om vem man vågar sitta med. Och, och, och så här Det är ingen, det är ingen fråga i aningen längre. Om jag vågar vara lite öppen så fick vi rätt mycket kritik eh, 2015 från, från både förbundet och riksorganisationen för vi gick rätt hårt ut eh, när det gäller eh, mottagning eh, av nyanlända. Det, det var väldigt mycket eh, det var väldigt mycket känslor inblandade eh, efter eh, ja, Moderaternas eh, nederlag. Var, var, hur vi skulle stå skulle ju vara eh, principfasta och låta våra idéer gälla eller skulle vi vara mer känslostyrda och bry oss om vad folk tycker är, är liksom godhet gott och mm. lite galtan. vi bryr oss inte om det men vi blir tillsagda ibland för vi stack ut i våra sociala medier och blir man tillsagd då tar man bort det men som sagt och det jag vill säga det är att ingen kommer att föra den diskussionen måste oss alla vet att vi är beredda att ta över Haninge. Och vi är beredda att ta över det med ett visst antal partier. Socialdemokraterna är uteslutna. Mm. Miljöpartiet, det är ju många i Stockholm som, som jobbar med, med. Men vi har i princip inget Miljöparti. Det var, så här, det var en, en fraktion som eh, infiltrerade det lokala partiet. Och alla blev uteslutna. Och ungefär där är vi nu. Mm. Så jag har inget att ta, ta ställning till där. Eh, men jag tror att våra, våra egna förslag som vi lägger fram nu och som vi har gjort under de senaste åtta åren är
0: tillräckliga
1: för att folk ska känna förtroende och för mm. rösta på oss.
0: Mm. tänker också viktigt viktig konsumentupplysning här inför valet. Socialdemokraterna är huvudmotståndare. Men om du skulle vilja den största kontrasten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna i Haninge just. Mm. Vad skulle det vara som väljarna måste veta om? Det här får man rösta på socialdemokraterna, det här får man rösta på Moderaterna. Om ja. du skulle vilja välja en sak. Uh, det är svårt
1: men nej det, det är inte alls svårt ja. uh, dels så är det uh, det är tillväxten i bostäder och uh, sammansättningen på, alltså den demografiska samman, sammansättningen uh, där får de med socialdemokraterna uh, ett nytt botkyrka eller ett nytt Södertälje jag är väldigt klar här nu. Uh, eller jag är väldigt ärlig socialdemokraterna, de vill ha fler sociala kontrakt, de vill ha fler subventionerade höjresrätter och de vill eh, ha fler väljare helt enkelt. För det är deras primära väljargrupp. Eh, jag vill ha en, en väl sammansatt kommun eh, med övervägande befolkning som jobbar, de går till jobbet och de betalar skatt. En kommun funkar inte om det inte är så. Eh, och där har vi Väldigt oskilda åsikter. Mm, mm. Tyvärr. Jag förstår varför socialdemokraterna vill ha det så de har drivit det i åtta år, men det fungerar
0: inte. Nej. Nej. Och det är viktig konsumentupplysning till väljarna. ja. Vi ska alldeles strax avrunda det här samtalet, men innan det så tänker jag bara att vi lägger med tanken nu att det är valvinst det är den september. Du tar ledningen i, i moderaterna, till ledningen i haningen, du blir KSO. Mm. Visionen då då? Vad är visionen med Haninge? Vart vill du att Haninge är om 20 år då då? För jag menar, ni tar ju beslut idag, tar beslut nästa mandatperiod som kommer att spela roll om tre mandatperioder. Politik tar ju tid, det vet yes. vi ju. Ja. Eh,
1: det är kanske den viktigaste frågan du ställer idag. Mm. Eh, och eh, det, jag har en väldigt tydlig personlig vision för Haninge. Och lyckligtvis så tangerar den också vår föreningsvision eh, och vårt partisvision. vision. Eh, det är inte okänt att det finns en konkurrens mellan kommunerna i Stockholm om invånare, om företag och om infrastruktur. Och min vision, och den ligger 20-30 år fram i tiden, det är att man, när man kommer utanför Haninge, som jag själv, så ska man inte behöva höra att du ska, du ska flytta norr om stan. Det fick jag höra nämligen. Det finns en skillnad mellan norr och söder. Jag vill tillsammans med till exempel Huddinge kommun ta täten för att göra Södertörn och Söder, söder om stan, till det attraktiva alternativet. Det är dit man flyttar som företag, huvudkontor och som välutbildad med bra yrken. Och med bara det målet för ögonen så vet både väljarna och vi vad vi behöver få i görningen. Vi för, behöver få dubbelspår till Nynäshamn som, som bara försvann i, i planeringen. Vi be, behöver få till den här tvärförbindelse söder som folk har väntat mm. på i 40 år. Vi behöver ta mer plats i regionen eh, och det, det är genom sån konkurrens som man skapar utveckling. Eh, vi har allt för länge legat vid sidan om och varit en ska jag säga, tråkig förort. Nu ska vi skapa en stad men vi ska också skapa ett samhälle dit alla vill flytta. Nu var en koalition, de pratade bara om att skapa stad och bygga bostäder. Det finns människor som inte vill bo i stad. Och vi har ju alternativen. Vi har skärgården, vi har dalar det är inte många som tänker på mm. dalar till aningen. Och, och vi har en enormt härlig landsbygd där vi kan bygga bostäder, villor där människor vill flytta. Så vi har egentligen allting, det fysiska, det vi behöver göra, är att planera så att det, vår vision
0: blir verklighet. Mm. Och det blir enbart med moderat valvinsterna efter september och mandatperioderna också efter det. Viktor poängterar. Ja.
1: ja, och det är, det är meningslöst att sätta en, en vision för fyra år. Exakt. Utan det måste vara 20-30 år i framtiden och, och det, vi, vi menar allvar med den. Mm. Mm. Sen kan det ju bli något avbrott i framtiden men
0: man får aldrig vika från linjen. Precis så. Och vi ska strax ta avrunda det här samtalet med en, en sista fråga. Det är ett scenario som jag tänker måla upp här att jag är osäker väljer jag och vet inte vad jag ska rösta på. Jag går in i vallokalen och ska välja min valsedel och då dyker du upp och säger vänta. Och det får du inte göra i verkligheten så du vet. <laughs> så <att> det... <laughs> jag vet. Jag inte får några idéer nu. Men där i alla fall är det här dyker du upp och säger vänta. Jag ska bara säga en sista sak innan jag tar min valsedel då. Vad skulle det vara? Vänta.
1: Tänk på vad du får i Haninge idag. Har du barn som går i skolan? Är du nöjd med det? Eh, tänk på ditt jobb. Eh, jobbar du i Haninge? Trivs du där? Eh, tycker du att det skulle vara fler arbetsplatser? Eh, tänk på Haninge. Vad tänker du på när, när jag säger Haninge? Är det något du blir stolt över? Eller är det något du inte reagerar på? Om du inte kan svara riktigt bra på de frågorna, då ska du rösta på mig och på oss i september.
0: Mm. Stort tack Svengusson, Det blev en moderat valsedel. Du lyckades. Tack. Stort tack för att du kom till Stockholmsboden. Tack så